0: Đạo Phật ngày nay thân hành giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Ba Tuệ giác ngộ của thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phật Tổ Long Phúc ngày 28 tháng 7 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Nam
1: mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kinh Vạch Đại Đức Thích Thiện Hữu, Kinh Thưa Toàn Thể Chư Tôn Đức Tăng, Kinh Thưa Tất Cả Quý Hành Giả Liên Hữu. Trong dòng 9 uh, ngày qua, chúng tôi cũng có mặt ở tại Chùa Phật Tổ được vài lần, chứng kiến quý vị thọ trì tu học một cách rất là miên mật Mỗi ngày trên dưới 12 giờ hành trì và Trong giấc ngủ quý vị cũng mang sự hành trì theo Bản chất của sự hành trì là để làm cho tâm trước nhất được thư lắng Và trên nền tảng của sự thư lắng như thế đó Tất cả những nỗi khổ niềm đau được rơi rụng Tuệ giác theo đó được phát sanh là các hành giả của tịnh độ tông tất cả chúng ta đều hiểu rất rõ một trong ba nội dung chính mà danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có đó là vô lượng quan bản chất tự giác không giới hạn này chính là một trong những mục tiêu căn bản là có thể nói đó là mục tiêu cuối cùng của tất cả các hành giả Phật giáo nói chung và tình âu tóm nói xin để chia sẻ và giúp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại giá trị tội giác vô lượng và không giới hạn đó đó chúng tôi xin trình bày đề tài ba tội giác lớn Chứ dưới chúng ta có thể hiểu vô lượng quan là một loại tuệ giác không có sự giới hạn về biên cương Tức là nó không có cái đường kính Cái gì giàu lớn mà còn nằm ở trong phạm vi của đường kính Cái đó còn có sự giới hạn Các kiến thức của thế gian là những loại kiến thức có đường kính Nó bao gồm luôn những loại trí thông minh mà đỉnh cao nhất của nó đó là tri thức khoa học tri thức phát minh tri thức chức năng, tri thức công cụ Hầu như là thế giới của phương Tây là đi về thế giới tri thức này và cái đường kính của thế giới tri thức đó đó tạo ra rất nhiều sự giới hạn giới hạn đầu tư của nó đó là xem tri thức đường kính này là đỉnh cao nhất của trí tuệ mà trên thực tế đó tri thức không phải là trí tuệ hiểu khái niệm chữ quan ở trong môi luận quan là ánh sáng hào quang đó chỉ là cái phần hiểu nghĩa đen chữ trắng đó vì hào quang đó có thể không có liên hệ gì đến hạnh phúc của chúng ta mặc dù có thể soi sáng thắp sáng để dẫn dắt chúng ta đến con đường hạnh phúc. Lớp ý nghĩa thứ hai mà các hành giả nó cần phải phát huy đó là thấy và nhìn hiểu chữ quan đó là tự giác. Tự giác không bị giới hạn đó như là một tiềm năng Phật tính có sẵn ở trong kho tàng tâm thức của mọi con người cái tiến trình cách ấm trong sanh tử và luân hồi đó đã làm cho kho tàng tuệ giác này bị giới hạn và có đường kính chúng ta sử dụng một mảng rất ít cái kho tàng tri thức của con người và gần như là đại bộ phận còn lại đó nó bị nằm giữ ở trong sự hạn chế của lớp vỏ của não thực tập và hành trì pháp môn tịnh độ đặc biệt là niệm phật nhất tâm bất loạn sẽ giúp chúng ta có được một chiếc chìa khóa để mở cửa tiềm năng tự giác và khai thác sử dụng tự giác đó theo một cách thức nó không còn biên cương bờ cõi nữa đây chính là cái điểm cuối cùng của phật giáo và cũng là điểm cuối cùng của tịnh độ tông Các hành giả khi đạt được năng lực tội giác lớn đó đó Thì việc tái sanh về Tây Phương Cực Lạc Hay là tồn tại tiếp tục ở đây Không còn là vấn đề quan trọng nữa bởi Vì bản chất của tội giác sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi nỗi khổ niềm đau Cái nhu cầu được vãng sanh để cho chúng ta trút bỏ hết tất cả những gánh nặng của cõi đời Những đau thương, những phiền não, những khó khăn, những nghiệp chướng, những trở ngại, những thách đố Và khi sống với tuệ giác vô lượng quan như vậy đó Thì ở trong cảnh giới thách đố này Hoa sen sẽ được nở Và chính vì vậy mà các hành giả tình độ Tông được gọi là một vị liên hữu, bạn sen bạn sen không có nghĩa là mình là một hoa sen, làm bạn với hoa sen. thì làm bạn như thế đó thì chúng ta chỉ có được cái giá trị thẩm mỹ, giá trị y học, giá trị sức khỏe ở trong cái hoa sen này mà thôi. và chúng ta hiểu hoa sen như là một tuổi giác là bởi vì hoa sen đã sử dụng được dữ liệu của bùn nhơ nước đồng để tăng thêm hương sắc và các giá trị của nó cho nên khi chúng ta thực tập theo hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, khai thác cái nguồn tội giác vô lượng đó, thì dầu ở trong nỗi khổ niềm đau, chúng ta vẫn được an vui và hạnh phúc. Ba lần có mặt ở trong khóa tu 10 ngày, chúng tôi đã nghe quý hành giả thực tập thiền Phật. Khi thì với giọng điệu rất là nhịp nhàng thư thái để tạo ra một trạng thái thư giãn cả thân lẫn tâm. Bởi nhờ đó tất cả những sự căng thẳng, đau nhức ở trên cơ thể, căng thẳng đau nhức ở phương diện cảm xúc với những bế tắc, với những khó khăn, với những phiền muộn đó được rơi xuống. Và toàn bộ thân và tâm của mình trải nghiệm ở trong một trạng thái tâm linh rất là an vui và hạnh phúc. Ngồi chính điện chùa Phật Tổ mặc dầu lớn, nhưng nếu so với cái không gian bạc ngàn của Hoa Kỳ đó nó là một cái gì đó rất là nhỏ vài chục hành giả liên hữu có mặt tại đây ngủ ở trong một hoàn cảnh rất là chặt hẹp mỗi người chỉ có khoảng 2 mét vuông đó ấy thế mà niềm vui và sự an lạc hạnh phúc vẫn có mặt trong sự hành trì của chúng ta là bởi vì trong sự thực tập tội giác vô lượng đó bắt đầu có mặt cho nên các đau nhất của cơ thể đó nó kể thó vào ngày thứ nhất ngày thứ hai nhưng kể từ ngày thứ ba trở đi đó thì nó không còn nữa các hành giả đã bắt đầu làm quen bởi vì tuổi giác đó, đó giúp chúng ta vượt qua được những cái thách đố ở cái bước khởi đầu nhưng về lâu về dài đó chúng ta sẽ được một trạng thái an lạc thảnh thuê nhiều hơn sâu lắng hơn và do đó nó, nó không còn là một lỗi đau nữa Sử dụng dữ liệu của bùng dơ nước động để làm cho sen được uh, trở nên một loài hoa đặc biệt Là một đặc điểm rất quý báu ở loài hoa sen Các hành giả tịnh Độ Tông cũng nên um, thực tập tội giác vô lượng để trở thành một hoa sen Ở trong uh, đề ngũ trượt khổ đau này Mà vẫn có thể thiết lập được các cảnh giới tịnh Độ Có mặt 10 ngày trong khóa tu chúng ta đang thiết lập một tịnh độ tại chùa phật tổ tịnh độ như thế rất là dễ dàng được thiết lập là bởi vì cái không gian tâm linh cộng hưởng tâm linh sự hành trì tâm linh tại đây đã có một bề dày mấy mươi năm kể từ khi cố hòa thượng thích thiện thanh trở về xây dựng một đạo tràng và bây giờ nó hoa trái của hoa sen như ngày hôm nay chúng ta đã thấy Giao hưởng và có mặt ở trong một môi trường tâm linh như vậy đó thì giá trị tâm linh và tuệ giác vô lượng của tâm linh đó được xuất hiện là một chuyện rất là dễ dàng. Nhưng sau 10 ngày tu trở về lại gia đình với sinh hoạt thường nhật, công ăn, việc làm, sức ép của công việc và đôi lúc đó, chúng ta phải bị trôi vào trong một cái cơn lốc của uh, sức ép nếu không duy trì được cái tội giác vô lượng quan tức là một loại tội giác không có đường kính đó nó phủ trùng khắp mọi nơi mọi chốn đó thì những phiền não những nhĩ mô vẫn có thể còn rơi rớt đó giống như là những tên biệt kích có cơ hội bắt đầu trỗi dậy ở trong sự hành trì và đời sống thường nhật của chúng ta chính vì thế mà việc thực tập đó có thể có kết quả rất cao ở tại các đạo tràng Và do đó chúng ta thiết lập được tình độ tại đó Mục tiêu của tình độ tông là nhằm thiết lập các loại hình tình độ trước nhất là ở tại cuộc đời này Từ một tình độ ở tại một ngôi chùa Chúng ta nhập cảnh tình độ đó ở trong ngôi nhà rồi xây dựng tịnh độ đó ở nơi công an việc làm bất cứ nơi nào chúng ta sống chúng ta có mặt những tịnh độ của sự an lạc thân tâm như thế phải đều có mặt theo thì một tịnh độ không có biên cương bờ cõi như vậy được gọi là vô lượng quan và tự giác đó đó sẽ giúp cho chúng ta an lạc hàng ngày hàng giờ hàng giây và hạnh phúc khi thiết lập được các tịnh độ ở trong đời sống hiện thực như thế này đó sau khi chúng ta mãn phần do nghiệp hết do tử tỏ kết thúc hay là một biến cố nào đó diễn ra một cách vô thường ở trong cuộc đời thì việc tái sanh về tình độ ở phương tây là chuyện rất là dễ dàng bởi vì các dữ liệu của tình độ ở trong đời hiện tại như là hạt giống như là nguyên nhân căn bản nhất chúng ta đã có và do đó tình độ như là điểm quay về cuối cùng của các hành giả tình độ tông là chuyện chắc chắn phải được xảy ra Nếu chúng ta không có thói quen thiết lập tịnh độ Theo kiểu không có biên cương Đó là vô lượng đó, Thì Đến giờ phút cuối của cuộc đời Hoặc là do vô thường đến Mà thiếu sự chuẩn bị đó, cái hành giả cũng phải trải qua Rất nhiều cái khó khăn Về căn tử nghiệp Làm thế nào để diệt phục hết tất cả các phiền não, các tàn dư của phiền não, các thói quê của phiền não, các khuynh hướng của phiền não đang tiềm ẩn ở bên trong chúng ta. Chính vì vậy mà thực tập một cách không có bị giới hạn về tuổi giác sẽ giúp chúng ta được hành trì ở mọi nơi mà chốn, có kết quả giống như cách thức chúng ta đang hành trì ở trong một ngôi chùa. Mười ngày thực tập niệm Phật tại một ngôi chùa, trong một không gian tâm linh sâu lắng đó xung quanh chúng ta toàn là các bạn hữu toàn là các liên hữu toàn là những người hướng về tâm linh cho nên lời nói việc làm suy nghĩ đó nó tạo ra một cộng hưởng một môi trường tâm linh rất là lớn cho nên chúng ta gặp rất nhiều thuận lợi còn trở về lại công ăn việc làm sinh hoạt gia đình đó cái môi trường và cộng hưởng như thế không có do vậy thiết lập tinh độ trước nhất là thiết lập các trạng thái an lạc bằng tự giác, do tự giác dẫn khởi ở những nơi mà chúng ta có mặt, ở những nơi mà chúng ta sinh sống, ở những nơi mà chúng ta xem nó như là một mái ấm và gia đoạn. Việc uh, truyền bá và phổ biến chất liệu của tịnh độ ở những nơi mà chúng ta có mặt uh, là một nhu cầu không thể thiếu đối với các hành giả tịnh độ tông ba tuệ giác lớn ở trong phật giáo được xem như là mục tiêu cuối cùng của sự hành trì đạo phật hiểu theo nghĩa đen là đạo tuệ giác chính vì vậy mà con đường của các phật tử dầu theo bất kỳ một pháp môn nào nếu bỏ rơi tuệ giác hay là vô lượng khoan đó thì hành giả đó chỉ đang thực tập các công việc của phước báo để có được an vui hạnh phúc của kiếp người hay là của con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống được gọi là chư thiên. Và do đó giá trị hữu hạn và có đường kính của các phước báo này đó sẽ làm cho các hành giả đó đam mê các loại đá quý đó hoặc là đạt được những thành tựu ban đầu thỏa mãn với đó. ở cuối cùng chúng ta bỏ rơi các, các viên kim cương. Bản chất của viên kim cương đó với một giá trị có thể gấp trăm nghìn lần so với các viên sỏi đá nhưng vì nó nhỏ và màu sắc của nó long lánh cho nên nó có thể ít được người ta biết đến bởi vì nó được cắt kéo rất là kỹ tuổi giác của mỗi chúng sinh cũng như thế nó bị tiềm ẩn ở trong kho tàng tâm thức của chúng ta phải dùng sự tĩnh tâm như là một chiếc chìa khóa để mở cửa kho tàng tự giác đó, đó thì chúng ta mới có thể sử dụng và sống với nó hàng ngày và hàng giờ phương pháp niệm phật mà chúng tôi được lắng nghe quý hành giả tại đây thực tập khi thì khẩn quản khi thì rất là nhanh như là một pháp môn thay thế các đối tượng được vận hành ở trong chiều sâu của tâm thức chúng tôi rất thích cái cách các hành giả thực tập niệm phật rất là nhanh bởi vì khi miệng niệm nhanh và tâm thức quán chiếu theo sự niệm nhanh đó đó thì tâm thức của chúng ta sẽ không còn có một cái thời khắc rảnh rơi nào để bám víu theo các đối tượng tràn cảnh không thuộc về tội giác không thuộc về tâm linh không thuộc về hạnh phúc không thuộc về đạo đức và duy trì cái trạng thái niệm nhanh như vậy đó thì tất cả những sự can thiệp của phàm niệm, của tục niệm, của thế gian niệm nó không có mặt. cho nên thiết lập tự giác trên nền tảng của một nghệ thuật thay thế một cách có dụng ý như vậy đó sẽ giúp cho trạng thái tĩnh tâm hiện hữu ở trong uh, suốt thời gian chúng ta hành trì. chính vì vậy mà việc theo dõi sự niệm tụng của cái miệng giúp cho hành giả có được cái phần tâm niệm tâm niệm là hành trì và nắm giữ ở trong tâm chỉ khi nào việc niệm tụng được nắm giữ ở trong tâm thông qua sự hỗ trợ của phần khẩu niệm đó thì tội giác bắt đầu phát sanh bởi vì sự tĩnh tâm bao giờ cũng làm cho tội giác có mặt đề cập đến ba tự giác đến là chúng ta đề cập đến ba nguồn năng lượng có thể giúp cho mình chuyển hóa được tất cả các nơi khổ điểm đau và đức phật nói rằng đó là ba thành quả mà các hành giả thực tập hành trì một cách đúng phương pháp sẽ đạt được tự giác thứ nhất là túc mệnh minh tức là năng lực thấu rõ được tất cả đời sống quá khứ của bản thân mình từ đại cương cho đến chi tiết không chỉ ở đời gần đây nhất mà có thể kéo dài cho đến cái đích điểm bắt đầu của đời sống mà chúng ta có mặt dầu dưới nhiều chủng loại về hình thức sanh tử khác nhau năng lực tự giác về quá khứ của bản thân là một trong những năng lực về nhân quả. Dương chúng ta thấy rất rõ rằng là trong mỗi một cái kiếp sống như vậy đó, các hành giả đã từng trải qua các thân phận của con người hoặc là khác với con người. Trong các thân phận đó đó khi thì mình được hạnh phúc, lúc thì bị khổ đau, khi giàu, khi nghèo, khi cao, khi thấp. Tất cả những thứ này không phải vô cớ không phải tình cờ không phải ngẫu nhiên không phải là một định mệnh không phải là một sự sắp đặt không phải là một tiến trình được an bài bởi một đấng thượng đế hay là một vị thần linh theo truyền thống của nhất thần hay là đa thần giáo của các tôn giáo khác nói một cách khác là năng lực tuệ giác về quá khứ đó là một loại năng lực tuệ giác giúp cho chúng ta tháo gỡ được các quan niệm về định mệnh Các quan niệm về số phận được an bài ở trong cuộc đời này. Ý niệm về một số phận nó thường được diễn ra khi mà các nỗi đau, các bất hạnh được tái lập lại. Có thể rất là nhiều lần trong cuộc đời mà mình đã từng nỗ lực vượt qua nó mà vượt qua không thành công. Sự thất bại trong sự so sánh giữa chúng ta với những người khác, với một mức độ thành công lớn hơn đó, làm cho mình có một cái ý niệm rằng có lẽ là mỗi người nó có số có phận. Cho nên mình không được hạnh phúc người khác được thành công. Và quan niệm chấp nhận như thế đã làm cho chúng ta không còn có được sự tỉnh táo. Dùng tuệ giác để phân tích về quá khứ của bản thân mình. Và do đó các bế tắc đó mình để vào trong một cái xó nhà, xó nhà của tâm thức và không buồn dỡ ra, đọc lại để phân tích tại sao các khổ đau các thất bại những điều không như ý đã từng diễn ra trong cuộc đời của bản thân mình ở trong phương pháp thực tập thiền tất cả các hành giả được thực tập hiện tại lạc trú tức là thiết lập trạng thái an vui hạnh phúc ở trong đi đứng nằm ngồi lấy mấu chốt của đời sống hiện tại làm thước đo, làm bản lề, làm hệ quy chiếu. Các hành giả tịnh độ tông lấy nhất tâm bất đoạn làm hệ quy chiếu và hai phương pháp này đó nhìn từ bề mặt có thể nó hơi khác nhau nhưng về nội dung và bản chất đó là một thôi. Là bởi vì khi mà mình niệm một cách khẩn khoản hay là niệm nhanh thì ý niệm về tội giác vô lượng của đức phật ý niệm về công đức vô lượng của đức phật đã được chúng ta xem như là cái trọng tâm của sự hành trì và các cái điểm khác không có cơ để can thiệp thì lúc đó chúng ta đang sống với giờ phút của hiện tại chúng ta đang sống với sự có mặt của hiện tại và do đó sự có mặt của chúng ta là có mặt của hành trì có mặt của thánh thơi có mặt của ăn vui và hạnh phúc Cho nên thiền và tình độ dưới chiều hướng này đó vẫn là một thôi, khác nhau về cách thức. Thì lúc đó chúng ta sẽ không còn có cơ hội để ký ức về quá khứ. Bản chất của tất cả các loại hình ký ức về quá khứ đó, thường đẩy đưa chúng ta về các nỗi đau hoặc là núi tiếc. Nỗi đau khi được nhớ lại lần thứ hai, sẽ có cơ hội sống lại và khi nó sống lại lần thứ hai đó nó để là một vết thằng ở trong tâm lúc đó những cái gút mắt khó khăn với người thân và người thương trong quá khứ bắt đầu đang hiện lại ở trong tâm tư dòng cảm xúc nhận thức và đời sống của mình và do đó các hạng hạnh phúc ở hiện tại hoàn toàn bị thay thế bởi những vết thằng của quá khứ trong đó một loại ký ức thứ hai là nhớ về các thành công về hạnh phúc về niềm vui về những giá trị mà mình đã từng đạt được ở trong thời gian qua sẽ làm cho chúng ta trỗi dậy một cái trạng thái núi và tiếc núi dẫn theo sự níu kéo tiếc dẫn theo sự hy vọng hoài vọng và cả hai cái này nó nó tạo thành một cái nguồn năng lực hủy diệt là bởi vì cái đó nó không còn nữa mà mình tái hiện lại, tái lặp lại nó bằng một ảo giác. Để mình tự tìm niềm vui, tìm an ủi, để chấn an. Và cuối cùng đó, so sánh hiện tại, tất cả cái đó nó trở thành như là sự trôi qua của quá khứ. Tức là nó bị biến mất. Cho nên lòng con người cảm thấy buồn, rời rệ nỗi đau. Bắt đầu có mặt. Chính vì vậy mà tất cả các loại ký ức về quá khứ đó, điều dẫn đến những uh, nỗi niềm mà ở hiện tại đôi lúc chúng ta không cần đến. Như vậy uh, giữa cái hiện tại lạc trú đó đó với uh, túc mệnh minh có gì khác nhau hay không? Sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ này. Túc mạng minh không phải là một cái luồng tri thức quá khứ thường trực. Lúc nào cũng nhớ về tất cả những gì đã trải qua hạnh phúc hay khổ đau về bản thân mình ở nhiều kiếp về trước mà bất cứ lúc nào chúng ta cần như là một nhu cầu phân tích lý giải để tìm ra các giải pháp về những chuyện đã qua trong quá khứ thì lúc đó cái nguồn năng lực tri thức của tự giác túc mệnh sẽ bắt đầu trở dậy với chúng ta chứ không phải là lúc nào nó cũng thường trụ Mỗi khi Đức Phật giảng kinh thuyết pháp và sử dụng dữ liệu quá khứ của ngài như là một cái câu chuyện điển hình thì được bó tri thức túc mệnh minh bắt đầu trở dậy ở trong nhận thức của ngài giống như một tấm gương và sự dẫn chứng như vậy nó sẽ làm cho chúng ta có một giá trị rất là ấn tượng bởi vì tất cả các loại tri thức về quá khứ hay là túc mệnh minh đó, đều thuộc về tri thức kinh nghiệm tri thức kinh nghiệm ở đây nó khác hoàn toàn với sự hỏi ước về núi tiết hay là hồi ức về nỗi khổ điệp đau Và ở đây là một sự hồi ức bằng tự giác. Các dữ liệu nào được sử dụng mà mang lại niềm vui cho người khác, cho sự hành trì đó, thì chúng ta mới móc ra để mà xài. Cho nên tri thức về túc mệnh minh là một loại tri thức có giá trị trị liệu rất là cao. Nó khác với lại ký ức quá khứ. Ký ức quá khứ là một sự nhớ bất bất dĩ. Ví dụ như là đã từng thương một người nào đó, với một nỗi niềm là nghìn năm hồ dễ mấy ai quên rồi sau đó đó cái vô thường sự khác biệt về quan hệ tôn giáo giữa hai gia đình giữa hai họ tộc làm do cuộc tình đó trở nên rất là bi quan âm đạm chẳng hạn như cuộc tình giữa mộng cầm và hàng mặc tử hàng mặc tử theo thi Chúa giáo mộng cầm là một phật tử thuần thành sự khác biệt về con đường tôn giáo như thế đã tạo ra rất nhiều cách trở cho cả hai. Và Hà Mặt Tử đã trở thành như là một người điên dại về tình. Với một lời phát biểu là người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Ở đây Hà Mặt Tử đã sống về cái tri ức quá khứ quá nhiều. Cái ký quá khứ đó nó trở thành một nỗi ám ảnh và đã đã tạo ra một ảo giác cho ông ta hình dung rằng là bản chất của hạnh phúc nó gắn liền với đời sống lứa đó, và nó là bầu trời, nó là tất cả. Khi người trong mộng hay ý chung nhân do một lý do nào đó không thể song hành với mình trong cuộc đời, thì ký quá khứ về một cái hình ảnh của người đó đã trở thành là một nỗi ám ảnh ở trong đầu và mất người đó tức là mất một cái hình ảnh trong quá khứ bằng cái trí ức của quá khứ đã làm cho bầu trời hạnh phúc cái tâm hồn hạnh phúc này bị vỡ làm đôi. một một phân nửa của mảnh vỡ này mất đi không còn một vết tích còn một mảnh phân nửa còn lại đó bỗng dạy khờ có nghĩa là có cũng như không khùng điên dại mát hoặc là nó không còn sống ở trong những giờ phút hiện tại nữa Chính vì sống với một cái trí ứ quá khứ với mỗi một nỗi niềm mà hy vọng quá cao chung vai sát cánh răng lòng tóc bạc với người mình thương ấy thế mà sự khác biệt về tôn giáo và sự không đồng thuận của hai gia đình đã làm cho ông sống trong khổ đau rất may là ông chết không phải vì điên tình mà chết vì chứng bệnh và do đó những người si tình về thơ của Hàn Mặc Tử đã không có bị lẳng vào trong cái nỗi khổ niềm đau, kiếp về quá khứ của cuộc tình như ông. Cho nên những người thân tưởng ông đã không chết vì tình, cũng không chết vì một cái quá quá khứ. Do những lời thơ rất là đậm đặc về nỗi buồn, về niềm đau có thể làm cho người ta bị ngạ quỵ trong cuộc đời tất cả những người sản xuất thường khai thác về nỗi đau của quá khứ để người ta mỗi khi nhớ lại đó với nhiều tiếc nuối và do đó người ta đã biến cái nỗi đau quá khứ như là một loại thực phẩm các loại phim về chiến tranh các loại phim về những cuộc tình lâm ly các loại phim về những bất hạnh trong cuộc đời đều là những bộ phim nói về quá khứ và người ta thích tiêu thụ Những loại tri thức về quá khứ như vậy hơn là đang khai thác sống làm thế nào để tạo dựng tuệ giác ở hiện tại. Và người ta làm giàu trên quá khứ. Người thưởng thức các bộ kim về quá khứ đó thì bị nỗi đau quá khứ khống chế. Cuộc sân hận có thể trỗi dậy với chúng ta mỗi khi nỗi đau đó bắt đầu có mặt lần thứ hai, được hâm lắm lần thứ ba, tái xuất hiện lần thứ tư, ở trong dòng cảm xúc, trong nhận thức, trong cuộc đời của mình. Các hành giả Phật giáo khi thực tập và tuệ giác vô lượng sẽ đạt được cái túc mệnh minh, thấy rất rõ. Quá khứ đó đã trôi qua, và nó không còn nữa. Quá khứ đó có thể tồn tại dưới một ám ảnh, tồn tại dưới một ký ức, tồn tại như là một bóng ma, tồn tại như là một bóng đêm. và do đó các hành giả Phật giáo cần phải giải phóng cái bóng ma, cái bóng đêm, cái ký ức, cái ấn tượng đó đi. Thì mới còn cái không gian chứa đựng an lạc hạnh phúc đang diễn ra xung quanh chúng ta ở giờ phút hiện tại này các hành giả tịnh độ tông khi mà quán niệm về danh hiệu của đức Phật A Di Đà là đang thiết lập tội giác ở hiện tại và nhờ đó nó những nỗi đau quá khứ bỏ đi rất là nhanh ai sống mà không có sự thực tập đó thì thời gian còn lại trong cuộc đời đó, nhất là trong những lúc rảnh rỗi nhất nhớ về quá khứ đã qua cái tuổi về già, theo Phật giáo, từ chiều hướng này được gọi là tuổi hồi đó, ngồi lại với nhau, nếu không có sự hành trì đó, chúng ta kể về các câu chuyện của bản thân mình, và kể như thế là chúng ta đang kéo quá khứ trở về hiện tại với một sự nuối tiếc, hoặc là với một sự hãnh diện, hoặc là với một buồn, hoặc là với một niềm vui, và tất cả những cái đó đều tạo lại những vết thần của ảo giác mà thôi do đó Tông chỉ niệm nhiều một câu Phật để quên đi những cái câu uh, câu chuyện đời Tâm niệm nhiều về danh hiệu Phật để quên đi những cái tâm niệm đời Là để chúng ta khép lại cái cánh cửa của quá khứ Còn Túc Mệnh Minh là một chìa khóa mở cánh cửa quá khứ Mà mở bằng tội giác Cho nên khi chúng ta trí ước về quá khứ dưới góc độ này đó Thì nỗi khổ, niềm đau, buồn tuổi không còn nữa. Ở trong thời đại của Đức Phật á, có một vị quan rất là nổi tiếng trung trực. Vì nổi tiếng về trung trực cho nên là biết bao nhiêu người đã tìm cách diêm pha để cho ông bị khổ đau, để cho nhà vua không sủng ái, để cho nhà vua không còn tín nhiệm nữa. Sống ở trong sự thân trầm vinh nhục mà vẫn giữ được một tấm lòng một trái tim nhân ái, một nhân cách lớn, ta làm cho ông ta không còn chịu nổi nữa ông ta muốn quên đi cái quá khứ đó để quên đi nỗi khổ niềm đau và sự bất hạnh của mình và ông ta đã quyết định con đường trở thành một vị xuất gia những ngày đầu tiên trở thành người xuất gia đó thì ông ngồi lặng lẽ ở một gốc cây để nghe đức phật thuyết pháp và trong một buổi pháp thọ của đức phật như vậy đó ông đã mỉm cười rất là nhiều lần các vị xuất gia trẻ nhìn thấy cái cảnh ông cười cười biếm chi của một mình cười lặng lẽ thôi. Mới có một cái sự suy nghĩ trong đầu không biết ông thầy cũng bị manh man không hay là ông không được bình thường. Và có nhiều vị đã không nén được cái sự thắc mắc đó. Nên thưa hỏi với Đức Phật rằng là không biết vì duyên cớ gì mà ông thầy thì kheo dài dài ngồi ở gốc cây lặng lẽ kia lại cười hoài một mình. Đức Phật mới nói rằng là ông là một người rất thành công ở trong quan trường, rồi sau đó bị thất bại, thất bại vì ông cương trực quá, ông thẳng thắn quá, cho nên người ta đã gièm phá ông, buồn đau về một cái quá khứ như vậy, thế nên ông đã trở thành một người tu, và trong lúc trở thành một người tu đó, ông mới cảm nhận được hết tất cả các hạnh phúc của sự tĩnh lặng, vì ông nhớ lại quá khứ, có tiền, có của, có gia tài, có sự nghiệp, có danh vọng, có địa vị, có chức tước. Nhưng cái hạnh phúc đó là hạnh phúc có điều kiện, hạnh phúc đó rất bấp bênh, hạnh phúc đó bị biến dịch, hạnh phúc đó là bị thách tú rất là nhiều thứ. Trong khi ông trở thành một nhà sư đó, không có một tắc tắc trên tay, không có gia tài, không có sự nghiệp, chỉ có ba chiếc y đi hành khắc mà mỗi bước chân đi mở ra một phương trời cao rộng cho tâm linh, cho phước báo, cho hành trì. Và ngồi ở dưới gốc cây lặng lẽ, chứ không phải ngồi dưới niệm, không phải ngồi... Ở dưới những sự im ấm mà hạnh phúc lại lăn lăn tràn đầy, Cho nên ông mới mỉm cười với cái thân phận quá khứ của mình Vì ông đã có được cơ hội vẫy tay chào vào quá khứ đó Ông ta đang sống với cái túc mệnh minh Ở một phần rất là nhỏ Rằng là cái quá khứ đã trôi qua Và ông ta cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc Đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó Như là một con chim đã sổ mình ra khỏi cái lòng Trở về với bầu trời xanh của hiện tại nói một cách khác là tri thức túc mệnh minh là một loại tuệ giác rất là lớn và trong cái tuệ giác túc mệnh minh này nó không bao giờ có những cái lời quyền rủa cay đọc không bao giờ có những sự đổ lỗi không bao giờ có những trách cứ không bao giờ có những nỗi buồn có niềm đau can thiệp vào xen lẫn vào mà mình nhìn về quá khứ nhìn thấy rõ các khúc mắc giữa chúng ta và những người khác đó nó có những nguyên nhân xa và gần chủ quan và khách quan, và bao gồm hết tất cả những thứ đó. Cho nên chúng ta hiểu cảm thông và đặt mình ở trong hoàn cảnh của người đó, đó. Mình sẽ thấy rõ rất lớn rằng là nếu mình là người đó thì mình cũng có thể bị bế tắc như người đó. Cho nên thay vì thù hận họ thì lòng từ bi vô lượng bắt đầu trỗi dậy bằng một nhận thức sáng suốt rằng là chúng ta phải thương người đó để giúp cho người đó vượt ra khỏi nỗi khổ và niềm đau cho nên trong tự giác túc mệnh minh đó thì sự xa thứ, sự hỷ xả sự cảm thông, sự bao dung bắt đầu có mặt, có mặt một cách rất là nền tảng, có mặt một cách rất là bao la và không bao giờ bị cùng tận cái đó được gọi là vô lượng quan. cho nên các hành giả thực tập theo pháp môn niệm phật đó sẽ bắt đầu sống với cái tri thức túc mệnh minh chứ không phải sống với cái ký ức quá khứ và lúc nào chúng ta cần xài thì mới dùng cái ánh sáng đó soi rọi để hiểu rõ về mọi nguồn cơ và giờ đó mình không còn bị dướng bận ở trong quá khứ nữa nguồn tuổi giác thứ hai là thiên nhãn minh tức là sự sáng suốt nhìn thấy được nhân quả của tha nhân ở trong tương lai từ đại cương đến chi tiết sự chiến thắng chính mình đó, thông qua túc mệnh minh là một nhu cầu không thể thiếu là bởi vì nếu mà mình không soi thấu được tâm nhận thức của mình tâm trạng của mình nỗi đau của mình bế tắc của mình thì không có cách gì mà chúng ta có thể hiểu được tha nhân hiểu mình trước thì hiểu người sau và hiểu mình trên nền tảng của túc bệnh minh thì hiểu tha nhân á nó không còn là một cái loại tri thức suy luận nữa mà là một trực quan rất là sinh động thấy rất rõ từ những cái gốc rễ của nó cho nên kết quả kéo theo sau đó ở trong tương lai phải là một sự rất là chuẩn xác chứ không bao giờ có những sự sai chạy. Thi nhẫn Minh là một loại tuệ giác không bị giới hạn của Biên Cương bời cõi về vật lý, can thiệp, ảnh hưởng, tác động, chi phối. Có lẽ gần đây tất cả các hành giả chúng ta đều cảm nhận được một phần nào về hiện tượng hoài cảm đang diễn ra rần rộ ở trong vòng hai mươi năm trở lại đây tại Việt Nam. Phần lớn các nhà ngoại cảm đều là những người không thuộc về Phật giáo và trong số họ không có niềm tin Phật giáo. trải qua một biến cố thập sinh nhất tử chẳng hạn như là bị chó dạy cắn, hay là bị đập đầu trên đất hoặc là bị xe đụng, rồi họ bắt đầu sống như vậy lần thứ hai sau rất nhiều ngày tháng nằm mê man ở trên giường bệnh. Toàn bộ cấu trúc não trạng của họ bị thay đổi một cách thần lịch. Và lúc đó đó họ có được một cái năng lực nhìn xa và thấy xa. Thấy những cái dưới lòng đất, nhìn thấy cách cái nơi họ đang ở vài trăm cây số, vài gạt cây số là một chuyện rất là thường. Cái đó là một phần rất nhỏ của thiên nhãn thông. Và cái phần thiên nhã thông nhỏ tình cờ đó đó Không phải do tu tập mà được Cho nên nó chỉ tồn tại với các nhà ngoại cảm Trong khoảng một thời gian ngắn Có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm Và sau đó nó mất đi Tùy theo cái mục đích sử dụng Có liêm chính, có đạo đức Có lương tâm Hay là sử dụng để phục vụ cho tiền bạc Cho bạn sống Cái tuổi thọ này nó sẽ theo đó Mà khác biệt với nhau Các nhà ngoại cảm đó khi bị một chấn động lớn ở trên lớp vỏ não thì cái phần thùy mã trong lớp mỏ não này nó nó được mở ra như là kính cửa được mở các nguồn tri thức vô tận ở trong từng nếp nhân của não đó bắt đầu được khai mở và tiềm năng tự giác đó bắt đầu xuất hiện ở một mức độ rất đơn giản của một sự tình cờ còn các hành giả thực tập hành trì theo pháp môn tịnh độ hay là theo thiền hay là bất kỳ một pháp môn nào của phật giáo mà đạt được tội giác của thiên nhãn thông thì lúc đó nó sự khai mở này là một sự cơ mở có nền tảng và do đó nó không bao giờ bị mất đi chúng ta khai mở tội giác về nhân quả là để khai mở về thiên nhãn minh thấy xa nhìn rộng có chiều sâu nhìn thấy tương lai ở trên nền tảng của hiện tại và không có bất kỳ một sự lừa đảo nào có thể qua mặt được một người có thiên nhãn binh các nhà ngoại cảm đã khai thác cái năng lực tình cờ đó để tạo ra một tiến trình tái hợp giữa người mắc và kẻ sống trong sanh lý tử biệt của chiến tranh gây ra người thân của rất nhiều người trong chúng ta mất tích không biết nằm ở đâu ở trên mặt đất này cái hồi ước về quá khứ đã làm cho nỗi đau đó trỗi dậy và sự hằn thù đã xuất hiện chúng ta có thể quy trách nhiệm cho bên đối lập vì có chiến tranh vì có kẻ thù cho nên người thân của chư vui đã phải trở thành là một người lính và đạo bảo mạng ở trên xa trường thân phận sự tá sanh của họ như thế nào chúng ta không được biết và mỗi khi đến ngày dỗ nhớ về người đó đó nỗi đau bắt đầu xuất hiện cho nên cắt đứt cái tri thức về quá khứ sẽ làm cho mình có được cái tri thức về hiện tại và tri thức của hiện tại đó nếu được thiên nhãn minh soi sáng đó thì các nỗi đau quá khứ nó không còn có mặt nữa và chúng ta sử dụng cái năng lực này đó để giải quyết các vấn đề mà các nhà ngoại cảm không làm được cái sự hỗ trợ lớn nhất của các nhà ngoại cảm là giúp cho mình định hướng được cái phương vị nơi hình hài xương cốt của người thân bị mất tích ở dưới lòng đất cách chúng ta ở có thể rất là xa rồi họ dường lại công việc đó cho các nhà tâm linh phật giáo thông qua các lễ cầu siêu các nhà ngoại cảm còn có được một năng lực nghe nghe được các cái lời nói của các hương linh hiểu được tâm trạng và bế tắc của họ cho nên mắt bảo lệ cho những người còn sống và các nhà công việc à, tâm linh đó sẽ làm công việc của lễ cầu siêu giúp cho các hương linh được an thân và an tâm bởi vì sự bế tắc ở trong tình yêu, ở trong tình thương, ở trong xả tắc của Cơn Lâm Quy, ở trong sự tiếc nuối về gia tài sự nghiệp địa vị trước tước và mọi thứ trong cuộc đời, ở trong sự quan ức, ở trong sự thù hận đã làm cho người quá cố đó bám vào cái nơi cái chết diễn ra, bám vào cái nhà nơi mà mái ấm hạnh phúc và tình thương có mặt, bám vào bất kỳ một cái gì mà người đó còn có sự tiếc nuối và các nhà tâm linh cầu siêu của Phật giáo đó khai mở tâm thức của họ ở phương diện này để cho họ hướng về tương lai để cho họ hướng về một cái gì đó thật là an vui, và hạnh phúc, buông hết tất cả những nỗi đau, đau ở hiện tại. Thì như vậy là các nhà tâm linh Phật giáo đang làm một cái công việc thấy rất rõ về tương lai của người sẽ đi tái sanh và giúp cho chúng ta thấy rõ được cái tương lai trên nền tảng của nhân quả. Cho nên nhà tâm linh Phật giáo có giá trị rất là nhiều lần so với nhà ngoại cảm. Bởi vì rất nhiều nhà ngoại cảm đã không từng được thực tập tâm linh, cũng chưa từng hiểu được nhân quả, cho nên đã không có được cái năng lực hướng dẫn các hư linh vượt qua các bế tắc này. Do đó khi mình có một cái cảm nhận, một cách tập thể về người thân, quá khứ, quá cố mà chưa được đào thai đó, thì hãy nên gấp làm các lễ cầu siêu Và làm thế nào để truyền cho một cái chất liệu an tâm Ở cái người ra đi Để cho họ không còn quyến luyến nữa Thì chúng ta mới có thể giúp cho họ Cái kiến thức về tương lai trên nền tảng của nhân quả Là một cái kiến thức vừa có cái chủ nghĩa kinh nghiệm Ở hiện tại làm nền tảng Vừa có các dữ liệu của quá khứ Để đông đo và tính niếm Nhưng nó không thuộc về cái ký ức về quá khứ do đó tri thức về tương lai của thai nhân sẽ giúp chúng ta hiểu rất rõ về các cái góc cách của nhân quả diễn ra trong cuộc đời nhân quả với bản thân qua túc mệnh binh nhân quả của thai nhân qua thiên nhãn minh sẽ làm cho chúng ta thấy rõ hết mọi thứ là không có sự định đoạt không có sự sắp đặt và sự thay đổi vận mệnh trên nền tảng của nhân quả đó sẽ làm cho mình có được cái tuệ giác thiên nhãn minh các hành giả phật giáo thực tập về nhân quả truyền bá về nhân quả và giúp cho người ta tỉnh ngộ bằng nhân quả là đang gieo trồng và truyền bá cái nguồn tuệ giác thi văn minh cho ta nhân và cho cuộc đời thỉnh thoảng các hành giả tịnh độ tông thực tập pháp hội địa tạng chúng ta sẽ hiểu về cái tâm lượng lớn về cái hành nguyện lớn của một tác tì tạng không phải là để ngưỡng nguyện ngài để kính ngưỡng ngài mà để trở thành ngài ở trong hiện tại này và trong tương lai. Đối tượng cứu độ của Bồ Tát Địa Tạng là chúng sanh tội và khổ. Chúng sanh khổ thì dễ hiểu rồi. Khổ về vật chất, khổ về tinh thần. Ở đâu cũng có. Đa dạng, khác biệt. Các chúng sanh bị tội đó thì khó được chúng ta mở tình thương. Bởi vì trong số đó đó có người đã tạo ra khổ đau cho chúng ta. Có người là giật dọc. Có người đàn điếm, có người ăn chơi, có người xịt cái ma túy, có người lừa đảo, có người làm quan chức biến chất, có người làm các nhà chính trị đã tạo ra rất nhiều các biến thiên trong xã hội với nhiều dấu hoặc của lịch sử. Thay hình đổi dạng một chính thể, nỗi khổ niềm đau đã làm cho rất nhiều người phải ra đi phải tìm cái sống bằng bằng sự đáp đỡ của cái chết. Có nhiều người đã phải tâm niệm rằng là một là mình là cúng dường cho cá để nuôi cá, hoặc là mình sẽ nuôi những người thân ở Việt Nam. Cho nên họ đã ra đi với một nỗi niềm hy vọng rất là lớn và có nhiều người đã thất bại, đã cho thành mồi cho cá ở biển khơi. Nỗi khổ niềm đau đó rất là lớn, nó có mặt ở trong quá khứ, nó còn tồn tại ở hiện tại. Thì những nỗi khổ niệm đau do người khác tạo ra như thế đó, chúng ta đều hiểu rằng nó có nguyên nhân, nó có duyên, có điều kiện, có môi trường, có hoàn cảnh. Và hiểu như vậy đó thì chúng ta đang xây dựng một loại tri thức thiên nhãn thông. do đó chúng ta không có trách cứ, chúng ta không đổ lỗi, chúng ta không than trời, chúng ta không trách tắc mà ngồi lại sáng suốt để nhìn thấy những nỗi đau, để vượt qua các nỗi đau. Phương pháp vượt qua các nỗi đau trên nền tảng của nhân quả ở tương lai, trên nền tảng của hiện tại, được Đức Phật dạy là buông xả Các hành giả thường chấp gì danh hiệu là để nắm lấy cái tội giác vô lượng quang Đức Phật A-di-đà. Và nhờ nắm lấy tội giác vô lượng quang cho nên chúng ta không còn một cái cơ hội nào, một điều kiện nào, một không gian nào để nắm lấy những chuyện đề, để nắm lấy chuyện khổ đau. Và sự thay thế đó là cả một nghệ thuật buông xả đó nó không nằm về phương diện hình thức. Các hành giả Phật giáo kia từ tập buông xả không có nghĩa là ở trong nhà mình có năm cái ghế thì quẳng ra ngoài đường. Có bàn, nhà, cửa, áo, quần, các vật dụng, các điều cần thiết là quăng đi hết. Mà buông xả là quăng bằng cái tâm. Không để cho tâm mình bị dính vào các phương tiện được sử dụng như là những công cụ và chức năng. Thì lúc đó đó chúng ta có tất cả mà vẫn được gọi là không dướng chấp tất cả ở trong sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng trần cảnh của đó mà không có ý thức dị nguyên chấp trước hoặc là của lòng tham hoặc là của lòng sân của lòng tham thì dẫn đến sự tư hữu hóa của lòng sân thì dẫn đến tiến trình loại trừ dánh mặt làm ngơ và cả hai đều là hai thái cực đều là hai nỗi đau đều hai sự bế tắc đều là hai cái mà chúng ta cần phải tránh cho nên sử dụng cái nhân lực của nhân quả như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rất rõ các bế tắc và vượt qua các bế tắc này thì nhờ đó chúng ta thấy rất rõ cái tương lai của thai nhân tương lai của những người thân tương lai của quốc gia việt nam tương lai của hoa kỳ và tương lai của nhiều nước trên thế giới như vậy là thực tập theo thiên nhãn thông đó là trước nhất chúng ta thực tập về nhân quả tất cả những gì mà chúng ta muốn có được ở trong tương lai thì phải được thiết lập ở hiện tại này thiết lập bằng chủ nghĩa của hành động chứ không phải thiết lập bằng sự cầu nguyện bằng tự quan sinh thực tập pháp hội địa tạng các hành giả sẽ có được một tâm lượng lớn ôm hết tất cả chúng tranh vào trong lòng của mình bằng tình thương bằng tự giác và thông cảm với những nguyên nhân dẫn đến khổ đau của mình do người khác mang đến và các hành giả thực tập sự tha thứ và thấy rất rõ như thế này, bất cứ lúc nào lòng tham, lòng sân, lòng si có mặt á, thì chúng sanh hành động mang lại nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. cho nên á, con người không phải là kẻ thù của con người, mà là lòng tham, lòng sân, lòng si chính là kẻ thù. thay vì thù con người, thì chúng ta dạy cách thức chuyển hóa lòng tham, lòng sân và lòng si. và do đó chúng sanh tội và khổ đó không phải đáng trách mà rất là đáng thương, đáng tội nghiệp trong vòng 2 năm trở lại đây chúng tôi có cơ hội đi vào các trại giam đi vào các trung tâm sự ke ma túy đi vào các trung tâm phục hồi nhan phẩm của những người mãi dâm chúng tôi thấy rất rõ rằng là ở trong tâm thức của họ đó có một nguồn năng lực tự giác rất là lớn cả trong nỗi khổ niềm đau cùng cực á sự quay về đó được thực hiện dễ dàng hơn là trong lúc họ được hưởng hạnh phúc cho nên giảng kinh thuyết pháp và hướng dẫn tâm linh cho những người bị khổ đau có kết quả rất là nhanh chóng cho những người đang sống ở trong sự thịnh dưỡng. Khi ngồi khi ngồi gỡ từng trang người ta trong trại giam và các cái trung tâm cải huống đó thì cái niềm thao thức lớn nhất của những người này đó là mong một cái ngày được đoàn tụ với gia đình của mình, với người thân của mình. Và do đó đó chúng ta mang Phật pháp đến cái thấm thiế về cái cảnh huống nhân tình thế thái làm cho họ cảm thấy được nhân quả mà Đức Phật dạy đó là một chân lý rất là hay thay vì ngồi quyền rửa quá khứ thay vì ngồi là quyền rửa những nguyên nhân dẫn đến khổ đau thay vì ngồi quyền rửa cái sự ngu si của bản thân mình thì nguồn tuệ giác về thiên nhãn thông giúp cho tất cả những người phạm nhân này có một niềm hy vọng trong tương lai về một sự đổi đời, đổi đời bằng chính hành động, bằng sự làm mới cái tâm linh, bằng sự làm mới nhận thức. Chúng tôi đã dùng sự che chữ yêu cầu tất cả các phạm nhân thay đổi một dấu quyền thôi. Ở khái niệm nhà tù thành nhà tu. Cái dấu quyền đó đã được chúng tôi lý giải là lòng tham, lòng sân, lòng siêng nó nặng, nó đè, nó đè lên quá khứ, nó đè lên hiện tại và nó đè lên tương lai nhổ cái dấu huyền này đi tức là nhổ lòng tham lòng sân lòng si thì cái nhà tù sẽ trở thành nhà tu nhà tu thuộc về tâm linh nhà tù thuộc về phiền não nhà tu thuộc về giải thoát nhà tù thuộc về trói buộc nhà tu thuộc về hiện tại và tương lai nhà tù thuộc về quá khứ hãy đóng khép cái quá khứ lại thì chúng ta sẽ có được cái nhà tu tức là có tâm linh ở trong tương lai và cái đó là một loại thiên nhãn thông rất là cần thiết Chúng tôi đã dẫn dụ rất nhiều câu chuyện Để cho tất cả những người này có thể thấy được rằng là Đừng bao giờ bị mặc cảm về quá khứ Mà hãy nhìn thấy hiện tại là một cái khởi điểm Muốn có hạnh phúc trong tương lai là phải thực tập Mà thực tập đó là nó có thể chuyển hóa được Tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời Ai tin rằng có một số phận Thì người đó không thể nào thực tập được Cái năng lực thiên nhãn thông Ở trong tương lai Của những người khác và của chính bản thân mình. Cho nên phải quên đi quá khứ thì mới thực tập được thiên nhãn thông. Và buông bỏ quá khứ nhiều chừng nào đó, thì thiên nhãn thông đó mới có cơ hội, mới có không gian để dung chứa, để phát triển. Các nhà khoa học, các nhà phát minh, các nhà sáng chế đã biết sử dụng được cái thiên nhãn thông. Thì họ tin được rằng là họ có thể làm được nhiều việc. Họ nỗ lực ở trong các phòng thí nghiệm, Họ nỗ lực trong hiện tại, họ nỗ lực ngày và đêm, cho nên cái tương lai của họ sáng lỡ Và Đạo Phật nói rằng là sự phát triển một cách bền vững ở trong tương lai đó, nó phải được đặt trên nền tảng của thi nhãn thông, thay vì chỉ là loại tri thức. Tại vì tri thức đó, nó có những giới hạn, tri thức đó, nó có những cái phản ứng phụ, tri thức nó có những bế tắc, và tri thức nó nó có thể dẫn đến những sự khủng hoảng với nhau. Và nhất là các loại tri thức đặt trên nền tảng của vị quyên đối đãi trong khi đó thiên nhãn thông đó là một loại tri thức về nhân quả trong tương lai, trên nền tảng của hiện tại. Và thay gì đó, chúng ta chỉ mới ước cầu nguyện, chúng ta có thể thực tập theo Bồ Tát Địa Tạng là phát nguyện ôm chúng sanh vào ở trong lòng, từ bi, để tha thứ, để giúp họ vươn lên, để hỗ trợ cho họ làm mới. Và do đó, trong tương lai đó, tất cả những nỗi khổ niềm đa sẽ không còn có mặt nữa. Nếu chúng ta không thể nhổ được cái gốc rễ của khổ đau ở hiện tại thì trong tương lai nó vẫn còn nguyên như vậy. Vì thế mà bất cứ có mặt ở đâu khi chúng tôi tiếp xúc với các hành giả tịnh Đầu tông chúng tôi luôn luôn yêu cầu các hành giả hãy nhớ và lấy Kinh A-di-đà làm nền tảng. Ở trong Kinh A-di-đà nó có ba sự thực tập rất là quan trọng dựa trên nền tảng của Thiên Nhãn Thông ở hiện tại. Đó là phước báo nhiều, công đức nhiều Nhân dương nhiều Thì đây là ba điều kiện cần và đủ Để chúng ta có được Một cái visa nhập cảnh về Tây Phương Cực Lạc Mặc dầu chúng ta đã được các vị tổ Hướng dẫn là niệm Phật Công đức vô lượng Lại Phật tội dư, tội tiêu vô lượng Nhưng mà nếu chúng ta không có được phước báo nhiều Công đức nhiều Và nhân duyên là nhiều đó Thì Khi mà chúng ta đối diện với cái chết đó các phiền não nghiệp trướng ở trong quá khứ chõ dậy và rất là vất vả mới có thể được thành công. còn gieo trồng ba loại phước báo công đức ở hiện tại nó nhiều thì trong tương lai chúng ta bản sinh là chuyện chắc chắn phải được diễn ra. và người thực tập theo tịnh độ tông là phải gieo trồng dạng hạnh công đức và đây là tông chỉ của kinh a di đà. ví dụ như là có một đoạn kinh mô tả đó các thánh giả các vị cư dân của tịnh độ tông mỗi buổi sáng đi nhặt các loại hoa rồi cúng dường mười phương chư Phật Chúng ta đừng hiểu theo nghĩa đen Vì nếu theo nghĩa đen thì ở Tây Phương Ở Ta Bà này đó Chúng ta vẫn làm được Chỉ còn có tiền là mỗi ngày có thể đi ra chợ mua hoa Mua các loại hoa khác nhau Hoa thơm, cỏ lạ Rồi đem tới chùa A, chùa B, chùa C Đem tới những nơi nào có thờ phượng Chúng ta vẫn có thể cúng dường chư Phật được vậy Phải hiểu đây là hoa công đức Hoa phương tiện Hoa gieo trồng các phước quả Hoa từ thiện hoa dấn thân làm tất cả mọi thứ cho tha nhân cho cộng đồng cho người thân cho người thương cho người dân nước lạ cho các vợ chúng sinh thì như vậy là chúng ta đang rải qua công đức cho chư phật và làm như thế đó là mình phải dấn thân rất là nhiều cho nên sau những cái ngày tháng hành trì ở tại một ngôi chùa đó thì khi trở về lại nhà và công việc thường nhật đó thì quý vị hãy làm vô số các công đức và phước bạo. Thì lúc đó, đó chúng ta sẽ đảm bảo được cái tương lai sáng rỡ của chúng ta. Thiên nhãn thông còn được có thể hiểu như là một cái um, quan đảng về tương lai. Trên nền tảng phước quả của hiện tại. Và các hành giả của tịch trọng tông phải làm việc thượng, phải làm việc thiện, phải làm việc phước báo, phải làm việc công đức hơn bất kỳ một hành giả nào ở trong Đạo Phật. Thì lúc đó chúng ta mới làm chủ được vận mệnh vì làm chủ vận mệnh tức là làm chủ tương lai trên nền tảng của sự làm chủ hiện tại thiên nhãn thông sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các cái sự trở ngại nhất là không biết đoán sự do dự chần chừ là bởi vì chúng ta không có được tự giác chúng ta không biết rằng là đầu tư vào pháp môn đầu tư vào sự tu tập đầu tư vào công đức sẽ dẫn chúng ta đi về đâu tương lai chúng ta tái sang như thế nào do vì tất cả các hoài nghi như thế đó nó làm cho chúng ta không có được cái năng lực nỗ lực ở hiện tại và dưới đó thi nhãn thông bị đóng bích chính vì thế mà phải thực tập nhân quả và thực tập tự giác thì lúc đó đó mình hiểu rằng là những gì mình gieo trồng mình sẽ được hưởng và do đó không cần màng mơ tưởng đến những sự cầu nguyện thông thường mà hãy phát nguyện để tâm lượng mình được mở rộng được lớn thì kết quả trong tương lai chắc chắn phải có thôi làm như thế là chúng ta thay đổi được cuộc đời tự giác thứ ba là lậu tặng thông lậu đó về phương diện nghĩa đen ở à, trong Paris và Sanskrit nó có nghĩa là cục mũ hay là cái nước dơ dãi nó được tiết ra, chảy ra từ cái cục kẻ lở nó tạo ra một cái mùi hôi rất là khó chịu và bản chất của đó nó tạo ra một sự đau nhức ở trên cơ thể của chúng ta hoặc là một cái chất độc nào đó nó tỏa ra từ một cái vật liệu, từ một cái cái gì đó, thì cái đó nó được gọi là lậu. về sau này cái nghĩa phát sinh của chữ lậu đó được gọi là rỉ giải, bởi vì tất cả mọi sự đau nhức nó đều dẫn đến sự um, chương sinh, và nó đổ vỡ sự chương sinh nó tạo ra mùi hôi mùi thúi cho nên tất cả những sự rỉ sọt rỉ chải đó nó đều là kết quả của những sự không được khai thăm. cho nên lậu hoặc là một trong những cái loại phiền não nó làm cho con người bị rỉ sọt ở trong sanh tử bị trải vào trong cơn sốc của khổ đau của luân hồi của bế tắc các hành giả tịnh độ tông đó luôn luôn thiết lập một cái trạng thái hân hoan vãng sanh về tây phương mà muốn như thế, làm thế nào để mình không bị rỉ trải trong nỗi khổ và niềm đau, trong sanh tử và luân hỏi Và luôn luôn muốn phát viện thoát khỏi cái cảnh trạng hiện tại, tức là thoát khỏi những cái bế tắc, những cái khói ung thư, những cái nỗi đau. Muốn như vậy thì chúng ta phải tự tập. Ở trong Đạo Phật truyền thống, và ngay cả trong các kinh điển đại thừa về sau này, thì ba loại một giọt ung thư làm cho chúng ta bị rỉ chảy trong sanh tử luân hồi Là vô minh Là tái sanh Và là <cười> các loại phiệt đảo Cái vô minh là một loại nhận thức không sáng suốt Định nghĩa như vậy đó nó rất là bao quát và khó hiểu Trong kinh điển còn phân tích rõ hơn là các nhận thức nào không đặt trên nền tảng của nhân quả, tách rời khỏi tứ đế, không gắn liền với vô thường, vô ngã và duyên khởi, đều được gọi là vô minh. Cho nên vô minh không được đồng nghĩa với ít kiến thức, không có học vấn hay là những người ít có kinh nghiệm. Tất cả những nhà khoa học những người có kiến thức, có văn bằng, có học vị, Nếu nhận định, đánh giá, phân tích, lý giải và tìm giải pháp cho vấn đề Không dựa trên nhân quả Đều được gọi là những người đang sống trong vô minh Thưởng 2.000 đô, 3.000 đô Ai có nhiều đứa con sẽ được thưởng nhiều hơn Tại vì dân số của đứa á, Nó trên dưới 12-13 triệu thua dân số của Sài Gòn và nếu như những người úc không muốn có cái hủ lậu ở trong tương lai thì nước úc á, sẽ có thể bị rơi vào cái sự khủng hoảng thiếu người ở nhiều quốc gia khác á, đang rơi vào cái khủng hoảng là nhân mãn thì nước úc á, là đang thiếu người nhưng mà họ không muốn nhập cảnh một cách là thiếu sự chọn lọc bởi vì có thể tạo ra gánh nặng về xã hội Nước Úc rất là kén chọn, chỉ có những người có tài năng, có nhiều cái năng khiếu, có nhiều sở trường mới được tiến chọn, trở thành là cư dân tại đây Cho nên cái tiến trình hữu lậu để có mặt ở trong nước Úc hay là tái mặt tái sanh ở quốc gia này đó, có lẽ nó có một cái phước báo lớn hơn về chế độ ăn sinh, về các phương chuyện, về môi trường, sự sống. Nơi nào mà sự hữu lậu nó có nhiều quá đó, thì nó dẫn đến cái nạn nhân mãn hay nói cách khác hữu lậu là nạn nhân mãn có mặt của một con người trong cuộc đời sẽ làm cho chỗ đó đó nó mất đi cái nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc là các cái nguồn dữ liệu của sự sống đó nó mất cái cơ hội tái tạo lại cho chính nó bởi vì con người sử dụng nhiều quá đó các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ không còn nữa các nhà khoa học gia cho chúng ta biết là chỉ trong vòng 50 năm sắp tới đó Nhiệt độ ở trên hành tinh này nó sẽ cao rất là nhiều lần so với nhiều thế kỷ về trước. Và con người chết vì sự thay đổi khí hậu. Chết về do sử dụng quá nhiều cái nguồn tài nguyên thanh nhiên của địa cầu có thể cung cấp. Như vậy là sự tái hiện hữu hay tái tạo cái gì đó nó không còn nữa thể dẫn đến cái chết. Và cái tiến trình đi ngược lại với hữu lậu đó, nó cũng diễn ra một cách rất là tắc yếu. Nhưng bản chất của hữu lậu ở trong Phật giáo đó nó lại khác, nó nằm ở chỗ là chúng ta muốn tái sanh, mà tái sanh ở trên nền tảng của hưởng thụ đó, hưởng thụ các giác quan. Các hưởng thụ đó nó có tính điều kiện, khi còn khi mắc, khi có khi không, khi thế này khi thế khác, nó rất là bất bên, rất là vô thường, rất là mong manh, rất là tạm bạo. Và các hữu lậu đó đó nó làm cho con người bị khổ đau nhiều hơn là được hạnh phúc. Nhưng ngược lại đó, đối với một số người đó thì sự có mặt của một đứa con đó sẽ trở thành hạnh phúc và hạng gắn hạnh phúc của vợ và chồng. Và hữu lậu đó đã được nhân lên thành là bản chất của hạnh phúc tuyệt đối. Nhiều người không có con thì phải đi tìm hữu lậu thông qua con đường là nuôi con nuôi. Và khi một người vợ mang thai ở trong nhà thương chuẩn bị đẻ đó, thì những người chồng rất là thấp thỏm lo, âu và nhất là những người hoa đó, mong cái hữu lậu của mình là một đứa con trai nếu hữu lậu đó đó là một đứa con gái đó họ sẽ mất hạnh phúc vì họ nghĩ rằng là mười đứa con gái đó vẫn được xem là ngoại tộc trong đó có một con trai được gọi là nội tộc mới có thể nói võ tông được từ cái quan niệm vô minh sai lầm như thế nỗi khổ niềm đau đã làm cho rất nhiều người phụ nữ sẽ chấp nhận cái thân phận giới tính của mình và khi đi khám nghiệm giới tính đứa con trong bào thai Biết rằng nó là nữ Nhiều bà đã phải phá thai Ở trong bà thai Cái quan niệm này đó, Nó đã đè nặng ở trên Cái truyền thống văn hóa của người Ấn Độ Rất là nhiều thế kỷ vừa qua Và bây giờ cũng như thế Nếu ở trong truyền thống của người Việt Nam Ngũ Lâm Công Chúa Được xem là một cái điểm lạc Cho rất nhiều gia đình thì Trong truyền thống của Ấn Độ giáo đó, sẽ ra năm đứa con gái là mặt riệt Người ta sợ vô cùng vì đi phải đi gọi là cưới chồng và phải đóng một cái số tiền hồi môn cho bên chồng rất là cao do đó sanh ra chừng hai đứa con gái thôi là muốn tán gia bài sản rồi huống hồi là năm đứa và do vậy mà vấn đề mà phá thai giới tính đã diễn ra trong rất nhiều năm qua thì sự phá thai giới tính ở trên nền tảng của quan niệm sai lầm vô vô minh của người ấn độ và người trung hoa hay là chiều ảnh hưởng của định văn hóa ấn độ giáo hay là của nho giáo đó đều không phải là một sự giải trừ hữu lậu mà là một sự khủng hoảng về hữu khủ lậu khủng hoảng về sự tái hiện hữu của con người trên nền tảng của giới tính trong khi đó, đó đạo phật dạy chúng ta kết thúc sự tái hiện hữu là bởi vì chúng ta thấy rất rõ là sự tái hiện hữu của chúng ta đó nó mang lại cái niềm vui một cách rất là tạm bợ và cái niềm vui đó, đó nó không có bằng một cách lâu dài Bản chất của sự lý giải sanh là khổ đó Có thể dẫn đến nhiều sự hiểu lầm Ở trong từ Đu Kha của Phật giáo đó, nó có nhiều nghĩa Khổ chỉ là một nội dung Cái nghĩa căn bản thứ hai ít được chúng ta khai thác Đó là sự không hài lòng Nếu chúng ta hiểu sanh là một sự không hài lòng Thì ý nghĩa tâm linh, ý nghĩa tôn giáo, ý nghĩa tâm lý đó rất là lớn Dầu cho những người sinh, sinh muộn hay là hiếm sanh Hoặc là không có khả năng sanh con Từ phía người chồng hay là người vợ Muốn có được một đứa con Thông qua thụ tinh nhân tạo Thông qua sự nhân bản vô tính Hoặc là thông qua sự tìm con nuôi nó đều có thể dẫn đến Sự không hài lòng Thì bản chất của sự sanh đó Được gọi là đu ga Sanh là một sự không hài lòng Điều đó là một tắc yếu Có người muốn đứa con gái mà lại phải sanh đứa con trai hay lòng đâu có có người muốn đứa sanh đứa con trai là phải sanh đứa con gái có người muốn đứa con của mình sanh ra vào cái năm tháng ngày giờ hoàng đạo mà lại phải sanh vào cái ngày là là, là 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 xấu thì họ có không vui muốn đứa con mình là khôi ngô tướng tú mà nó ra một cách rất là đờ đẳng ngu si bệnh tật bệnh đau muốn nó khỏe mạnh mà nó có nhiều cái chứng bệnh vân vân thì hầu như là tất cả những nỗi niềm ao ước muốn của chúng ta nó không bao giờ được thực hiện một cách đúng với nhân quả mà mình muốn Do đó nó dẫn đến tiến trình không hài lòng Không hài lòng ngay ước muốn Không hài lòng trong lúc nó diễn tiến Và không hài lòng trong lúc nó đã có mặt Cho nên hiểu khổ là không hài lòng Thì sự sanh là không hài lòng Như vậy tái hiện hữu trong cõi đời này Dù bất kỳ dưới một hình thức nào Đều dẫn đến trạng thái không hài lòng Mà không hài lòng ở trong tám phạm trù của khổ đau Được gọi là cầu bắt đắc khổ Do đó đó. Cái, cái hữu lậu là một trong những nỗi khổ niềm đạo mà các hành giả từ đầu Tông và các hành giả khác đó cần phải chuyển hóa đó thì mới có được lậu tận thông. Cái thứ ba là dục lậu. Giữa dục và hữu đó nó có mối quan hệ giữa nhân và quả. Dục nặng nhất đó là sự hưởng thụ tính dục bản chất của các đời sống của người tại gia là hưởng thụ tính dục. chúng ta mong mỏi có một người bạn tình, rồi cái kết quả của người bạn tình đó sẽ dẫn đến là một người bạn đời. trăm năm hạnh phúc, răng long tóc bạc, tìm người thương, tìm người thân, tìm người hiểu biết mình để chia sẻ Nhưng hạnh phúc cũng như là những lúc cổ đau và cái nhu cầu đó đó rất là khó có thể vượt qua được lắm. Nó được gắn liền với cái tiến trình tự nhiên của cảm xúc Của tâm lý Của bản năng Và dục được xem là cái Giao lộ của sanh tử Nó là cái hấp lực của luân hội Nó là cái luật hút của tái sanh Và nó là quỹ đạo Của sự thăng trầm hạnh phúc và khổ đạo Và khi có mặt Ở trong cuộc đời Chúng ta mang theo cái năng lượng dục đạo Ở trong cái kho tàng tâm thức Tái sanh ra lớn lên trong cuộc đời cái cái dữ liệu của dục này nó được lớn do phong tục do tập quán do quan niệm tôn giáo do giáo dục do kinh nghiệm do các cái chủ nghĩa toàn cầu hóa do quảng cáo do ảnh hưởng của phim ảnh do các truyền thông v v dục nó được tăng trưởng rất là nhanh các hành giả thực tập mà mười ngày niệm phật là đang chuyển hóa cái nguồn năng lượng tính dục rất là lớn có vượt qua này và trở thành người xuất gia ở trong 10 ngày tại vì trong 10 ngày đó đó chúng ta không còn màn đến không còn tâm tưởng đến không còn thân thể xúc chạm không còn tất cả những hoạt dụng này dưới bất kỳ những hình thức khác nhau và do đó thân và tâm của chúng ta được trở nên rất là thanh tịnh nhẹ nhàng thư trái lắng trong và cái nguồn tâm linh và tự giác bắt đầu có mặt chỉ có đạo phật là tôn giáo đầu tiên và cũng là tôn giáo cuối cùng ở trong lịch sử tư tưởng của dân loại Tiêu bố rằng dục là kẻ thù của hạnh phúc Trong đó cuộc đời cho rằng là dục chính là hạnh phúc Chúng ta có được niềm vui Và những gia đình nào mà không thỏa mãn Về cái nhu cầu tính dục này Từ phía người vợ hay là phía người chồng Đều dẫn đến sự ly dị Ở phương diện này hay là phương diện khác Thứ bảy ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 vừa qua Được xem là ngày hôn nhân của thế kỷ 21 Cứ mỗi 100 năm thì có một lần có ba con số 7 trùng với nhau. Ngày đó ở trên đất nước Hoa Kỳ này có 65.000 cặp tình nhân đã kết hôn tập thể. Ở Trung Hoa mấy chục ngàn và nhiều nước trên thế giới cũng như vậy. Vì họ họ tin tưởng rằng có mặt ở trong cuộc đời này thông qua ba con số 7 được xem là ba con số may mắn nhất mà có ba cái may mắn lập phương thì đời sống của họ hạnh phúc họ sẽ không bao giờ bị kết thúc hay đó cái, cái cuộc tình hôn nhân đó như là một cái hước xã hội nó sẽ được lâu dài bền bỉ với họ như vậy là cái sự um, tái hiện hữu đó nó mang lại cho họ niềm niềm vui và họ lấy cái dục để nhân cái cơ hội của tái hiện hữu và do đó nó cái vô minh cũng bắt đầu có mặt theo chính vì vậy mà đức phật đã phân tích là nơi nào có hoạt động của dục đó, thì nơi đó có tái hiện hữu nơi nào có tái hiện hữu thì nơi đó có vô minh vô minh tái hiện hữu và dục đó nó được gọi như là một cái bộ ba giống như kiền ba chân, mạnh lắm giữ vững lắm chúng ta có muốn chặt một chân thì hai chân kia nó nếu kéo lại, nó bảo hộ nó kháng cự, nó chống đói nó làm cho mình phải trở thành một cơ nghiện trở thành một thói quen, trở thành một quan niệm tập quán, trở thành một cái phong tục trở thành một văn hóa, trở thành một giáo dục trở thành một kinh nghiệm và kháng cự lại nó là một cả một thách đấu rất là lớn, mà phải có nghệ thuật thì mới có thể vượt qua được dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào muốn cắt cắt đứt được sanh tử luân hồi mà không chuyển hóa năng lượng tính dục bằng tự giác chúng ta không thể nào thành công được chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói rất rõ con đường tại gia đó là con đường tu dục hạnh phúc của tại gia là hạnh phúc của dục và tất cả những cái đó đó phải được chuyển hóa đó thì mới có thể cắt ly được sanh tử luân hồi trong bản kinh A Di Đà mặc dầu không phân tích trực tiếp về vấn đề này nhưng thông qua cái khái niệm nhất tâm bắt loạn bằng niệm Phật Thì các năng lượng tính dục đó sẽ được chuyển hóa một cách có nghệ thuật Lì lúc đó tội giác bắt đầu phát sạch Cho nên muốn vãng sanh Tây Phương Thì hoài, phước báo nhiều, công đức nhiều, nhân dương lành nhiều Thì phải chuyển hóa năng lượng tính dục này Ít nhất là trứng giờ phút cuối cuộc đời Những ngày tháng cuối cuộc đời mà muốn làm như vậy đó Thì cứ mỗi tháng ít nhất là có 1-2 ngày Chúng ta phải tự tập bắt quan trại đã thành một người tu và ở đây các chúng tôi rất là vui mừng khi biết quý hành giả có đến mười ngàn thực tập tâm linh dưới pháp môn niệm trì danh hiệu của đức Phật A Di Đà để chuyển hóa năng lượng tính dục cả vợ lẫn chồng nếu làm được như thế đó thì dục nó không còn là một nỗi ám ảnh nữa thì lúc đó đó chúng ta mới có thể phát huy được tội giác lớn nhất của ta tại sao những vị xuất gia chăn chánh mặc dầu không có kiến thức học được không có được giáo dục mà vẫn có được trí tuệ là bởi vì chuyển hóa được cái năng lượng tính dụng này những người khi còn là tại gia có thể rất là ngu ngơ ngù ngờ và khi đi tu rồi đó phát triển được tuệ giác là trên nền tảng chuyển hóa năng lượng tính dụng thì người đó rất là thông minh lục tổ huệ năng đâu học một chữ nào đâu mà mỗi lời mỗi nơi chữ của ngài đều là tuệ giác đều là sáng suốt đều là khai mở đều là khai tâm đều là hướng dẫn chúng ta về con đường tâm linh Chính vì thế mà chuyển hóa năng lượng tính dục được xem là cái mối chốt quan trọng nhất mà Đức Phật đã tuyên bố rằng nếu không vượt qua nó thì dầu cho chúng ta có được tôn vinh là thánh chúng ta vẫn là người phạm thôi. Cho nên Đức Phật đã nói trong kinh đó, ngoài đạo Phật với sự chuyển hóa năng lượng tính dục không có một tôn giáo nào được gọi là tôn giáo thánh. Dầu họ có thể có, có tự xưng là thánh kinh, tự xưng là thánh đạo, tự xưng là thánh nhân mà nếu vẫn còn chấp nhận dục như là một niềm vui như là một hạnh phúc thì người đó vẫn là người phạt người tại gia được quyền hưởng thụ an vui hạnh phúc ở trên sự tính dục nhưng đức phật khuyên là hãy một vợ một chồng phải cái năng lượng tính dục đó đó được thể hiện đúng người đúng chỗ đúng nơi và mỗi một tháng đó cần phải chuyển hóa nó để cho cả vợ lẫn chồng không xem nó như là một nỗi ám ảnh chính vì vậy mà không bao giờ có những tình huống ly dị của phật tử trên nền tảng của hưởng thụ tính dục mà ra. Hoa kỳ đứng đầu bảng về sự ly dị, mà phần lớn các cuộc ly dị là do phụ nữ yêu cầu trước. Cứ hai cặp đính hôn ở trên đất nước hoa kỳ là có một cặp ly dị. Đó là thống kê sau học. 419 phải 5% người Hoa Kỳ ly dị mỗi năm Và cái số lượng của người châu Á ly dị ít hơn Châu Á định cư trên Hoa Kỳ Ly dị ít hơn là người Hoa Kỳ định cư trên Hoa Kỳ là bởi vì đó họ đã xem cái năng lượng tính dục là cái quan trọng nhất Không thỏa mãn đó, đó thì họ phải tìm cái phương tiện khác để thỏa mãn Hoa Kỳ là cái quốc gia sản xuất tất cả những bộ phim về dục nhiều nhất các cái dụng cụ để phục vụ cho dục cũng là cái nơi nhiều nhất ở hoa kỳ đến hoa kỳ học những điều hay học những cái tốt đó có thể suốt cả cuộc đời chưa hết nhưng mà học một cái xấu về những cái dục điện thoại có thể suốt cả mấy chục kiếp vẫn tẩy não chưa xong do đó hoa kỳ cũng là thiên đường của thế giới vật chất mà cũng là địa ngục của những người đang nhu cầu tâm linh và do đó đó các phương tiện của dục Nó có mặt khắp mọi nơi Ở trên thế giới phương Tây Cái nền dân hóa của phương Tây là nền dân hóa dục Và dân hóa đó là dân hóa sanh tử luân hội Tu ở Hoa Kỳ là khó hơn là tu Ở những cái quốc gia nghèo khó Bởi vì phương tiện để hưởng thụ dục Các phương tiện để tiếp xúc với dục Nó ít hơn nhiều lắm Và tu tại đây là một thách đố Là một sự chuyển hóa rất là lớn Do đó các hành giả muốn thoát khỏi Cái vô minh lậu đó Để có được cái cái tội giác cuối cùng và đây chính là cái nguồn năng lượng quan trọng nhất để tẩy rửa các cái cái u ám, các cái dơ bẩn, các cái phàm phu tính, các cái tục tính, các cái thế gian tính ở con người để làm cho người đó trở thành một bậc thánh. Các hành giả tịnh độ tông muốn có được năng lực vô lượng quang phải thực tập cái này. Đạo lý Bồ Tát đạo đó Vậy chúng ta phát tâm trở thành một vị bồ tát tại gia. Nhiều người sợ không dám phát nguyện là bởi vì ở trong lời phát nguyện của bồ tát tại gia đó chúng ta chuyển hóa năng lượng tích dục. Các tổ đã phương tiện Truyền giới bồ tát giới tại gia vẫn chấp nhận cho những người tại gia tiếp tục hưởng thụ tính dục nhưng mà khuyến khích họ là giảm thiểu nó khi có khi có điều kiện, khi có cơ hội để cho nó không trở thành nói ấm ảnh cho đời sống sinh hoạt về chồng. Và nếu cả vợ lẫn chồng ở cuối cái cuộc đời sau khi hưởng thụ hết tất cả mọi thứ sỏi đó, muốn phát nguyện lớn dấn thân vào cộng đồng xã hội thì nên thực tập theo Bồ Tát đạo. thì lúc đó nó cái năng lượng tính dục mới được chuyển hóa một cách tặng gốc rễ của nó. thì cái nhu cầu cũng như là điều kiện và cái phương tiện để giảng sanh tây phương mới có thể được đảm bảo 100% trăm. sanh tây phương được gọi là hóa sanh. Mà hóa xanh trên hoa sen báo là một hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh, hoàn toàn các năng lượng tính dục bị rơi rớt ở trong sanh tử luân hồi. Vì chúng ta vừa biết là khi có dục thì lúc đó có tái sanh. Khi có tái sanh thì trong cái tiến trình sanh ra, tồn tại, già và chết đều là vô minh. Ba cái này nó không tách rời lẫn nhau. Và không có một hành giả cư dân Tịnh độ đà mà còn tính dục cả cho nên được gọi là hóa sanh cái đó được nói theo một ý nghĩa biểu tượng thôi thanh tịnh tâm khỏi tất cả các dục lầu chính vì vậy mà cái nhu cầu chuyển hóa đó, ở hiện tại này không thể thiếu không thực tập như thế thì chúng ta không thành công được do đó đó ngoài việc niệm phật nhất tâm bất loạn chuyên nhất ở trong các giờ khác chúng ta cũng phải chuyển hóa được năng lực nó chuyển hóa nó nó có hai cách một cách đè nén đề nén thì dẫn đến các phản ứng phụ. Bản chất của sự đề nén đó nó chỉ là một sự vượt qua tạm thời, giống như là các loại thuốc giảm đau. Chúng ta đề nén nó bằng pháp môn, chúng ta đề nó nó bằng các danh hiệu, đề nón nó bằng cách là thay đổi đối tượng, thay đổi môi trường. Chỉ có khi nào mình phát huy được tuệ giác đó, thì sự chuyển hóa nó mới được diễn ra một cách tự nhiên. thì lúc đó nó không còn tàn như còn lại của dục thì tiến trình của sanh tử mới thật sự được kết thúc chính vì vậy mà ai muốn thực tập cái con đường tâm linh cao nhất Đức phật khuyên là hãy trở thành người xuất gia thì lúc đó chúng ta mới có thể trở thành là một hành giả full time còn bình thường chúng ta chỉ là part time hoặc là co thơ tham thôi chứ không có và thậm chí có nhiều người chỉ có là one hundred tham thôi chứ không phải là chính vì vậy phải thực tập rất là miên mặt nói tóm lại các hình giả tình độ tâm hướng đến vô lượng quan thì phải thực tập ba nguồn tự giác lớn nguồn tự giác về cái tri thức nhân quả của bản thân trong quá khứ để làm mới cuộc đời hiện tại và tương lai được gọi là túc bệnh minh cái nguồn tự giác lớn thứ hai là thiên nhãn minh tức là thấu hiểu được nhân quả của thai nhân của cộng đồng của con người và của các chủng loại mà không cần trở thành spy tức là các giám điệp không thành trở thành những kẻ đi thâu thập tin tức Hành thấm tự tư của những người khác vì làm như thế là những kẻ trở thành những người nguy hiểm cho xã hội cho cộng đồng có thể tốt cho một cộng đồng này nhưng mà nó bất lợi cho một cộng đồng khác Cái thiên nhãn thông sẽ giúp chúng ta hiểu được nhân quả của ta nhân từ đó chúng ta hiểu được tâm tư nguyện vọng bế tắc tình cảm nhận thức hành động phong tục tập quán và do đó cách ứng xử của mình rất là thông suốt và ở bất cứ một nơi nào mình vẫn có thể trở thành là dung thông vô ngại các hành giả tịnh độ thông trên nền tảng của thiên nhãn minh sẽ không còn xem các hành giả của các pháp môn khác là một sự trở ngại hay là một sự đi khác đường và các hành giả của thiền nhìn các hành giả của tịnh độ thông cũng bằng một cái cặp mắt triều mến thân thương hỗ trợ như vậy và cuối cùng là lậu tận thông, dứt hết tất cả các gốc rễ của vô vinh, dứt hết tất cả các gốc rễ của ước viện tái sanh, dứt hết tất cả các gốc rễ của dục. Thì hành giả đó mới đạt được sự tu tập một cách trọn vẹn, vô lượng quan đó sẽ trở thành là một cái nguồn năng lượng tội giác không còn biên cương, không còn đường kính, không còn bán kính, không còn bất kỳ một sự trở ngại nào. Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là Học theo Đức Phật Không phải là để trở thành người hầu hạ Ngài Người kính nguyện Ngài Mà trở thành Ngài ở trong hiện tại Và trở thành Ngài ở trong tương lai Vô lượng đa ngoan đó đang chờ đón tất cả chúng ta Hãy quán chiếu cái hào khoan tuệ giác không có biên cương Để chúng ta thấy rằng là tuệ giác của mình Đang đã là Là một tuệ giác lớn Chúng ta cần phải đánh thức Đức Phật Đang nằm ngủ ở trong chính mình bằng sự hành trì đừng để cho đức phật đó nằm ngủ nữa mà hãy để cho đức phật đó mở mắt tuệ giác. Cho nếu chúng ta quan sát về cái cái phương diện vật lý của hào quang, chúng ta sẽ thấy có giới hạn vì tất cả các dòng hào quang nào của đức phật đều có giới hạn do hình thù bóc giác mà ra. Ví dụ như đức phật đó cao 2 mét thì hào quang đó người ta làm lớn nhất là cũng có 1 mét thôi. Còn hiểu ý nghĩa biểu tượng đó, hào quang đó là vô lượng thì chúng ta mới hành trì tuệ giác vô lượng được. Do đó, chúng tôi đề nghị tất cả các hành giả nên thực tập một cái lớp ý nghĩa thứ hai là lớp ý nghĩa biểu tượng và triết lý ở trong tất cả các bản kinh hiểu theo nghĩa đen dĩ trắng chúng ta đã đã làm quen qua rất nhiều năm qua thông qua con đường tín ngưỡng thông qua các con đường thực tập bình thường rồi bây giờ chúng ta khai thác thêm cái lớp ý nghĩa thứ hai lớp ý nghĩa tâm linh sâu sắc bằng biểu tượng và triết lý và muốn làm được điều đó đó phải dùng tuệ giác vô lượng quan của đức phật A Di đà mở cửa và sử dụng nó như là một sức chìa khóa dẫn đắc Và khi nỗ lực chúng ta sẽ đạt được Lúc đó chúng ta sẽ hiểu kinh một cách sâu sắc hơn Hành trì trinh một cách có có bài bản hơn Và thực tập đó bằng sự dấn thân năng động hơn Chứ không còn là một sự trông chờ ban ân phước nữa Mà mình lại là những người ban ân phước cho tha nhân và cộng đồng Thông qua lòng từ bi, thông qua tuệ giác lớn Nói một cách khác là tuệ giác lớn đó nó sẽ có mặt cùng một lúc với lòng từ bi, nó có mặt cùng một lúc với lòng hỷ xả, nó có mặt cùng một lúc với bao dung rộng lượng vị tha dấn thân và tất cả mọi đức tính tốt ở trong cuộc đời ở trong con người của mình cũng đồng có mặt với ba tội giác lớn. Kính chúc tất cả quý hành giả liên hữu tin tưởng để đạt được tội giác vô lượng quan của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, Tát đại chứng minh.
0: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay Xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay Chùa Giác Ngộ Số 92 Đường Nguyễn Chí Thanh Phường 3, quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại 08 833 5914 0958 057 827 Email Buddhism Today yahoo.com thích nhật từ amốc yahoo.com website hoặc buddhismtoday web Buddhism com hoặc web tủ sách Phật học.com